0: France Musique, l'interview du concert Benjamin
1: François Et bienvenue à l'interview du concert qui se podcast désormais séparément du concert. A tout seigneur, tout honneur, je reçois ce soir Ninon Anecar ségal Ninon va nous préciser dans quelle direction elle a souhaité travailler avec les musiciens de l'Orchestre National de France pour ce concert consacré à trois concertos brandebourgeois. Bonsoir Ninon anne ségal Bonsoir. Les concertos brandebourgeois d'un certain Jean-Sébastien Bach, comment les envisagez-vous avec ces musiciens de l'Orchestre National de France
0: alors, euh, c'est très rigolo parce que quand on m'a proposé ce, ce concert, la veille, j je m'étais dit « bac, plus jamais ». En fait, j'ai eu une expérience pas top et je me suis dit « ah non, non, mais c'est pas fait pour moi » parce que comme on peut l'entendre, je joue sur clavecin moderne et j'ai le choix de décider de faire du bac ou pas, de me dire « ce sera pas une interprétation historiquement informée ». Et du coup, je m'étais dit, non, non, mais c'est bon, c'est pas pour moi. Et j'ai pas pu résister, évidemment, parce que l'Orchestre National de France, c'est quelque chose. Et, euh, et les concertos brande-rougeois, c'est le rêve de tout clavieriste, j'ai envie de dire. Pas forcément que claveciniste, puisque si on fouille un peu, on trouve beaucoup de versions au piano. Évidemment, ce soir, ce sera pas au piano, c'est au clavecin. Je me suis dit, l'Orchestre National, c'est quoi C'est des musiciens qui sont sur un instrument moderne. Donc pourquoi pas moi aussi donc, on s'est dit, avec euh, l'équipe, que j'allais euh, prendre mon clavecin de Royaumont. C'est un endroit où je suis en résidence pendant quatre ans. Et je vais faire une interprétation un peu 70s. Voilà, je me suis dit, j'ai envie, donc euh, c'est parti, let's go. Et tout le monde était super euh, partant, surtout pour euh, le diaphason. Tout le monde était ravi que j'allais pouvoir euh, tirer jusqu'au 442 et y rester, normalement, pendant tout le concert, avec les conditions, euh, pas météorologiques, mais hygronométriques.
1: Alors Ninon, c'est passionnant ce que vous nous racontez là, clavecin 70s, revival, vous venez tous en pas de def, <rire> habillés comme dans les années 70. Moi je suis ravi d'entendre cette remise au goût du jour d'interprétation qu'on a un peu délaissée euh, ces dernières 20-30 années d'ailleurs.
0: Oui, parce qu'on peut remercier tout le travail qui est fait par les historiens, les musicologues et surtout les interprètes qui vont aller vers la vérité, entre guillemets.
1: Très entre guillemets, hein
0: Oui, à la source Mais quand même, l'étendard de la vérité est toujours brandi comme ça. Mais parfois, on parle même de vérité. D'ailleurs, on, on en a parlé avec les musiciens. Pendant les répétitions, je proposais des choses un peu euh, loufoques, on va dire. Et... Ça a divisé beaucoup, on répète. On a beaucoup discuté, on s'est dit euh, est-ce qu'on a vraiment envie de faire ça parce que c'est pas marqué Et tout le monde était là, oui, ça nous arrange tous, ça sonne super bien, est-ce que euh, c'est interdit ou est-ce qu'on va vers euh, cette prise de risque au niveau de la partition Parce que chez Bac, quasiment rien n'est marqué. On a les notes, on a ce qu'on a dans l'oreille, sur quoi on, on s'est basé tout notre, euh, euh, notre apprentissage. Quand on se posait même plus la question quand on est petit, on se demande pas est-ce que on fait bien les ornements ou pas. En plus, j'étais dans une génération où sincèrement les ornements on disait tu les feras si tu arrives déjà bien à faire les notes qui sont grosses, après tu feras les petites notes. Et là du coup, la grande partie des débats dans les répétitions c'était les tempi, le débit et les ornements. On se demandait un peu voilà Qu'est-ce qu'on pouvait faire, si on s'imitait, si on se confrontait, s'il y avait. Voilà. Et les idées ont fusé, et franchement, sincèrement, on est arrivé à un très beau camailleux. Même pas un camailleux, un arc-en-ciel, parce qu'il y a des choses qu'on a, qu a ajoutées avec tout notre héritage moderne, qui, je pense, va bien exploser avec ce clavecin moderne, où je me suis fait vraiment plaisir. Les musiciens étaient très euh, curieux. Parce que les jeux ne sont pas courants. Il y a deux jeux de lutte qui sont magnifiques, super chauds, euh, très ronds. Et ce 16 pieds que je mets quasiment tout le temps parce que ça apporte énormément de profondeur comme il n'y a, a, a pas beaucoup de monde sur scène. Mais euh, tout d'un coup, euh, on se demande si c'est de l'orgue, on se demande si ce n'est pas le Kraken qui sort de ce corps presque. Donc c'était ça qu'on qu avait envie d'avoir aussi.
1: Non, une question justement sur ce clavecin. On a bien compris que ce n'est pas un clavecin historique, que c'était un clavecin qui a des possibilités musicales extraordinaires que n'aurait peut-être pas un clavecin historique, ou alors à moins qu'on prenne les quelques kraken de... qui existent déjà, mais il n'y en a pas autant. Alors, qu'est-ce qu'il apporte ce clavecin Est-ce qu'il est là un peu comme un piano dans un concerto pour piano Ou est-ce qu'il est là pour être continuo et soutenir les instruments de l'orchestre, comment voyez-vous ça
0: Je le vois comme une contrebasse ou une trompette dans la même formation, c'est-à-dire que Bach a quand même composé ses concertos comme une sorte de synthèse de tout ce qui est possible techniquement à l'époque avec ses instruments. Donc je me suis dit, évidemment le continuo soutient, le continuo colore, euh, il apporte euh, des petites Côté un petit peu décalé, rythmique, c'est le rythme qui est important pour moi dans le continuo, ça apporte la percussion, moi qui me manque, dans des moments euh, même lents, euh, quelque chose de texturé. Et à côté, oui, on a euh, ce côté soliste, bon évidemment dans le 5, avec cette grande cadence, c'est en fait peut-être la première cadence de l'histoire de l'humanité, <rire> en fait c'est de la musique de chambre en concerto, donc c'est... C'est incroyablement complet et parfait comme forme. Je pense que, du coup, le clavecin a sa place comme euh, le troisième violon. De temps en temps, il sort, de temps en temps, il revient à sa place. Euh, comme dans un bon dîner entre amis, en fait. Même s'il est un peu gros, <rire> il garde quand même sa place euh, juste de personnalité, de débat. voilà.
1: Non, vous disiez à l'instant aussi, vous avez cherché avec les musiciens de l'Orchestre National de France des choses qu'on ne fait pas d'habitude. J'ai envie de vous demander, qu'est-ce qu'on ne fait pas d'habitude que vous faites ce soir
0: Je pense que tout le monde pourra remarquer des petites choses dans les tempi, des variations de tempi qui sont très abruptes, mais très denses et contrastées, que j'aime vraiment bien, une forme de liberté qu'on pouvait avoir avant de vouloir avoir cette authenticité dont on parlait tout à l'heure. Juste se laisser aller avec euh, son imaginaire. Il y a aussi des moments où on s'est dit, euh, on n'en a pas assez, euh, on va en refaire encore. Donc on en a un peu rajouté.
1: Vous rajoutez de la chantilly encore sur le gâteau et quelques cerises.
0: Exactement. Il n'y a jamais assez de cerises sur le gâteau. <rire> Voilà, donc euh, du coup, on, on est super content de, de faire ça. Le moment où on a décidé de faire ça, ça a divisé beaucoup. Et puis à la fin, on était tous d'accord, on était là, bon, c'est dangereux, mais on va le faire. On a pris des décisions qui sont parfois même interdites dans certaines pratiques. Donc on s'est dit, on n'est pas des authentiques. On ne fait pas de baroque, on n'est pas sur un instrument baroque. Personne n'a ramené son arché baroque. D'ailleurs, répétition et merci, parce que j'aurais été très énervée de voir un arché baroque sur un instrument moderne. Peut-être même autant que ça me choque de voir des iPads sur les clavecins parfois. J'ai un peu de mal à voir. Enfin, je le fais. Moi-même, je le fais de temps en temps. Ça
1: peut mal tourner. C'est dangereux en oui, concert.
0: C'est dangereux. Au piano, je ne sais pas pourquoi. Je... C'est peut-être parce que c'est noir sur noir. bref Mais en tout cas, on a décidé de se laisser aller avec les libertés et de faire toujours plus. De se dire on n'en a pas encore assez. On veut plus de bacs. On veut plus de corps, on veut plus de 16 pieds, on veut plus de contrebasse, on veut du pids. Bon, on veut peut-être pas du slap non plus. Dire. <rire>
1: un bac moderne, quoi.
0: Un bac très décomplexé par rapport au fait qu'on n'est pas sur un instrument baroque. Donc, on peut rien y faire. Et en fait, c'est comme quand j'aime beaucoup, par exemple, jouer bac au piano. Et pour moi, c'est une transcription. Comme les transcriptions qu'a fait Kempf, par exemple, où il a voilà, rajouté des octaves, il met beaucoup de pédales. Le piano, j'adore Gould, et je trouve que son interprétation est moderne et euh, complètement euh, authentique. C'est très sincère, ce qu'il fait. Mais aujourd'hui, dire voilà, on met pas de pédales dans il euh, il faut faire les bons ornements au piano, je suis déjà en train de me dire, c'est comme être un mannequin grande taille et vouloir rentrer dans un 32, c'est pas bon, en fait, ça va pas le faire.
1: Bouzoni, par exemple dans son geste musical c'est un bac libre et assez déjanté en définitive mais il est aussi dans une forme de vérité
0: oui, bah de sincérité et surtout, euh, Bouzoni avait voulu euh, redonner ses lettres de noblesse à Bach à l'époque. En fait, c'était une démarche euh, comme euh, on fait beaucoup de maisons d'édition pour, euh, par exemple, les sonates d'Oscar ou d'autres euh, partitions baroques. Ils ont rajouté des doigtés, des ornements, des notes. Ils ont changé des notes pour les remettre au goût du jour pour que ce soit joué. C'était pas euh, une façon de dire ah c'est pas assez bien, on va mettre notre patte parce que c'est mieux. C'était ah, on a envie que ce soit plus joué et on va le faire comme ça parce qu'on pense que c'est mieux comme ça. C'est vraiment une forme, euh, une envie de partager. Pour les musiciens de l'Orchestre national de France et moi-même, c'est une joie de retrouver Bach euh, et de pouvoir juste se dire euh, voilà, on fait ce qu'on veut. J'ai pas brandi un traité euh, au début de répétition en disant voilà, ce sera comme ça. Moi, je ne supporte pas euh, les ornements comme ci, comme ça, ou les articulations, il faut qu'elles soient. Euh, euh, voilà, bien mesuré que euh, l'inégalité des doubles, euh, vous connaissez ou pas. Enfin, il <rire> n'y avait pas de ça. Et finalement, tout le monde est venu avec sa petite carte et on joue très bien euh, au jeu.
1: Une question un peu personnelle, Nino pour ce que vous aimez interpréter dans le répertoire, que ce soit au piano ou au clavecin, vous imaginez de revenir à Bach, par exemple par l'enregistrement ou comme cela, ou bien le clavecin contemporain vous intéresse aussi
0: Tout m'intéresse avec ce clavecin, surtout dans, comme je disais, cet esprit de transcription. Il n'y a pas longtemps, j'avais vraiment envie de faire des pièces pour orgue sur ce clavecin qui me fait penser, euh, comme je disais, au Kraken, un peu monstrueux, un peu sarcophage. J'aimais bien l'idée d'aller vers euh, des pièces aussi que je ne connaissais pas, mais aussi, euh, pourquoi pas mêler et essayer de réunifier ce répertoire de clavecin moderne avec du Bach, avec euh, du Luc Ferrari, avec euh, du François Bernard Mach, en passant par Xenakis, et en allant aussi vers, euh, par exemple, Couperin, parce que Couperin, avec ce clavecin, ça prend une dimension extrêmement intime avec les jeux de lutte. C'était pas joué comme ça à l'époque, certes, mais je cherche plus ça, enfin, je cherche pas ça par exemple des interprètes qui m'inspirent beaucoup au clavecin et qui sont dans l'authenticité également mais qui peuvent aussi partir très loin, c'est des gens comme Jean Rondo, Mais son disque de euh, Debussy là, mais c'est incroyable. Et bah non, c'est pas joué au clavecin, ça n'a jamais été joué au clavecin à Gradus, euh, je veux dire euh, mais ça sonne d'enfer et c'est une transcription pour clavecin. Comme on fait une transcription pour marimba et euh, de, des suites pour violoncelle et c'est magnifique. Donc finalement, ma démarche, c'est mon instrument chéri, que j'aime de tout mon cœur. Euh, je veux l'emmener loin. Donc en fait, j'essaye de trouver tout ce que je peux lui donner à manger pour qu'il grandisse. Oui.
1: Fin de l'interview du concert où nous aurons entendu Ninon anne Segal improviser sur un piano au clavecin avec trois titres White Spirit, Window et Never Again. Je remercie Aline Biette, Romain Lenoir et Jean-Charles Diéval à la réalisation de cette interview du concert que vous pouvez réécouter et podcaster sur l'appli Radio France et le site de France Musique.
0: France Musique, l'interview du concert Benjamin François.